0: Ça se passe bien, c'est bon
1: Extrêmement bien. C'est super, on déguste ah, ouais, là, de très bonnes choses. Le, le lieu est magnifique, splendide, ça permet de déguster dans des bonnes conditions. Et puis l'accueil, comme d'habitude, chez Dugas est exceptionnel.
0: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Les 18 et 19 septembre dernier, la nouvelle édition du Salon Duga Club Expert s'est tenue au carreau du Temple, au cœur du Marais, à Paris. Au programme, plus de 135 marques de spiritueux, toutes catégories confondues rhum, whisky, gin, vodka, mais aussi des portos, des xérès ou encore des sakés. Plus de 1000 références, plus de 200 nouveautés et des dégustations animées par des producteurs, maîtres de chais et master distiller venus des quatre coins du monde pour présenter les produits sur lesquels ils ont travaillé toute l'année. Dans cet épisode, une immersion au cœur de la maison du gars, à la rencontre de ceux qui enrichissent au quotidien le monde des spiritueux. À l'arrivée au carreau du temple, sa fourmi... On est le 19 septembre, il fait encore chaud à Paris. Les cavistes, restaurateurs ou distributeurs venus de toute l'Europe se prestent aux différents stands pour rencontrer les producteurs des spiritueux du gars. Tournons-nous tout d'abord vers l'aile des Roms. Ici, des Roms venus du monde entier, du Venezuela aux Caraïbes, des Philippines au Vietnam. Je passe justement devant le stand de Sampan où j'aperçois Julien Massé, cofondateur de la distillerie d'Indochine, qui est en pleine présentation de ses Roms.
2: Ça, Brut de fût, barrique numéro 11, 4 ans. Excusez-moi du gars parce que bah, c'est une baraque qui a cassé en bouteille. Pan, c'est l'aventure de trois copains en 2017 qui achètent un terrain au Vietnam et qui partent dans l'aventure de, de distiller de la canne à sucre. pense euh, c'est uniquement des jus et des rums à base de canne à sucre endémique du Vietnam. Une canne qui pousse à 40 km de la distillerie dans un terroir absolument magnifique et avec des qualités de canne vraiment optimales. Dans des circuits courts, on essaie de s'engager beaucoup dans la durabilité. On essaie de s'engager aussi dans la localité avec nos équipes qui sont principalement vietnamiennes, dans un village de pêcheurs à An. Donc on produit des rhums à base d'une canne endémique qu'on distille dans une colonne armagnacaise à 11 plateaux. Et euh, on a trois roms blancs présents dans la gamme, qu'on réduit euh, pendant des temps très longs, qui vont de 6 à 12 mois, au goutte à goutte. Et euh, la nouveauté cette année, c'est que pour la première fois, le Vietnam exporte des roms vieillis sur ses terres. Et donc deux nouveaux roms euh, arrivent avec un, la, la gamme Cellar Series 2018, en assemblage de fûts de cognac et en bruit de fûts.
0: Quel Rhum est-ce que vous vouliez faire au Vietnam Pourquoi un Rhum au Vietnam
2: en fait, euh, le Vietnam est un, un terroir qui, qui, qui a à peu près 60 cannes à sucre différentes. La canne, originellement, vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été ensuite ramenée sur des bateaux de cabotage euh, des mers d'Asie du Sud-Est qu'on appelait des sampans euh, vers nos contrées et nos tropismes qui sont sous les mêmes euh, parallèles que la Rome belt, la ceinture du rhum, entre le 15 et le 18e, euh, de nos émérites confrères un peu partout dans le monde. Donc euh, ça faisait sens, on avait une super canne, on a essayé de trouver la plus belle variété endémique, donc canne jaune qui s'appelle la cavan, pour produire des roms purgeux de canne.
0: Et alors comment vous pourriez décrire vos roms vieillis qui sont la nouveauté cette année ça. Euh,
2: bah, Nous on est dans un vieillissement qui est quand même assez euh, spécifique parce qu'on est euh, bah, sous les tropiques, pas les mêmes tropiques non plus qu'au que Caraïbes, mais euh, on est dans des chiens humides à 90%. Donc il y a énormément d'échanges entre le bois et l'air, ce qui fait qu'on a d'ailleurs une perte des anges assez importante, puisqu'on perd 11% la première année, 7% et 6% les années suivantes. Donc euh, c'est des roms qui sont accélérés en termes euh, d'évolution.
0: À côté de nous, un caviste en pleine dégustation.
3: Ça vous plaît
4: Oui, bien sûr, très sympa. Toujours euh, ravi de faire des nouvelles découvertes.
0: Et vous connaissez déjà la marque
4: Pas du tout, non, non, découverte aujourd'hui. Euh... Donc voilà, profiter du salon pour euh, déguster ces petites nouveautés pour moi.
0: Derrière moi, je sens une certaine agitation au stand de la favorite. Allons donc voir bonjour. ce qui s'y passe.
2: Bonjour. bonjour.
0: Je peux enregistrer les dégustations
2: ouais, je suis les... Monsieur, bonjour. Monsieur, on s'occupe de vous Vous Non, pour la Il y en
4: très peu et la dernière bouteille est en masterclass.
0: C'est la star, la Flibust
4: Absolument. Mais il y a d'autres euh, belles découvertes euh, chez, chez La Favorite, notamment cette cuvée anniversaire.
2: Ah ouais. Voilà, du fait voilà
4: avec, après avoir fait du, euh, du parcellaire et du variétal, on fait euh, du, euh, la récolte euh, mensuelle. Donc une belle expression sur avril, euh, mars, avril, mai, juin. Vous avez commencé avec le cœur... Là, et ça vous a plu Vous avez déjà
0: goûté alors
4: Oui, tout, tout est, est très bon. Ouais, c est c
2: est euh... Parcellaire, on, est, on aime bien le rhum, <rire> C'est plus facile.
0: Et C'est très différent
2: d'avoir fait des, des variétés pour l'anniversaire.
0: Et c'est très différent des, des cuits habituels
3: Notamment en juin, oui, il était particulièrement bon.
4: Madame, bonjour, qu'est-ce que je peux vous faire découvrir
0: Et là, un mouvement de foule. Philippe Nkoumou, ambassadeur pour la marque en France, est revenu de masterclass avec la dernière bouteille de flibuste. Les verres se tendent pour recevoir quelques gouttes de la star de la favorite.
5: Ah, pas... ah, oui, mon... ah, honneur aux dames, peut-être, je ne sais pas s'il y a des dames qui veulent. On va se la partager, nous. Regardez une dame un petit peu la ouais. c'est la fin de la bouteille c'est la fin de la bouteille mademoiselle c'est la, la flibuste millésime 2020
0: et comment vous pourriez décrire ce rhum alors pourquoi est-ce qu'il est si exceptionnel
5: d'abord il est, il est il est très vieux c'est notre plus vieille, vieille, vieille gamme euh, ensuite ce rhum est un rhum plutôt facile accessible euh, rond euh, qui était très proche d'un bazar maniaque, avec une finale un peu un peu pruneau. Et ça, ça lui donne effectivement ce, ce côté euh, pâtissier que, que les gens aiment bien également. Donc il est faiblement alcoolisé, on est autour de 40 degrés. Voilà, donc euh, tout ça fait que c'est un joli produit, accessible, dans euh, une belle bouteille iconique, à eux, qui fait très pirate. Et c'est aussi pour ça qu'on qu aime ce rhum-là. Et
0: est-ce est que vous pouvez me parler de la cuvée anniversaire
5: alors alors, euh, la cuvée anniversaire, le parti pris de Franck Dormois, qui est le, qui est le, qui est le maître distilleur et le maître de chais de notre jolie maison artisanale et familiale, c'était de se dire que pour nos 180 ans, il allait créer une cuvée de rhum blanc. En général, on crée des cuvées de rhum vieux, d'accord, mais de rhum blanc plus, plus rarement. Et, et, et là, euh, il ne produit pas une, juste une cuvée, il en produit quatre. Et son parti pris, c'était de se dire, sur un même millésime, 2022, quelle sera l'influence du temps, de la météo, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, sur cette même cuvée, sur ce même millésime, en distillant à un mois d'intervalle, de mars à juin, qu'est-ce que va apporter le temps sur le profil aromatique de ces romans et c'est bluffant parce qu'il partait du, de zéro. Et in fine, ben, euh, c'est vie de tout le monde. C'est qu'effectivement, ben, euh, le, le, le mois de mars ne ressemble pas au mois d'avril et ainsi de suite, jusqu'au mois de juin. Donc c'est une vraie réussite parce que ce sont des roms blancs dont on pourrait dire que ah, ce sont des roms euh, assez forts, etc. Et non, là ce sont des roms de bouche, hyper élégants, hyper soyeux, avec un joli gras, mais avec des profils aromatiques un peu, un peu différents.
0: Laissons le stand de la favorite savourer ses dernières gouttes de flibuste et allons voir ce qu'il se passe du côté des roms de Cède où je vois Marc-Antoine Ruffet, prend l'ambassadeur de la marque, en pleine explication.
4: Donc, on est sur 6 mois de vieillissement en fût de whisky de la maison Roselière. Euh, on va utiliser la gamme la moins tourbée de chez eux puisque même si ce n'est pas un des plus tourbés du marché, il y a quand même des notes de tour sur certaines gammes. On va utiliser la gamme subtile pour justement avoir ce côté céréali et malté que vous allez retrouver en arrière-bouche. Alors on a deux façons nous chez Tissette d'utiliser euh, les vieillissements en fût. On va avoir une manière de pouvoir sublimer vraiment le fruit en utilisant les aromatiques qu'on va gagner dans le vieillissement pour vraiment mettre en valeur le fruit après la macération, ou alors de créer de la complexité comme par exemple sur celui que vous êtes en train de goûter, la nascaramel caramel beurre salée, Ou là, bah, du coup, on va élargir la palette aromatique de base pour justement avoir un arôme beaucoup plus complexe au moment de la dégustation. Ça vous plaît Ouais, non, franchement c'est très très bon, c'est euh, très sucré, c'est euh, comme il faut. Vous, vous goûtez lesquels euh, Là donc c'est le ananas caramel d'or salé. Oui, un de nos grands classiques, et puis un des produits qu'on avait vraiment, qu'on était fiers de produire. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une recette au caramel bar salé, étant originaire de l'Ouest, puisqu'on produit nos produits entre Nantes et Pornic et euh, donc le caramel au beurre salé on le fait faire spécialement pour nous par un maître artisan qui s'appelle Martin Perdreau et du coup euh, de enlever une problématique qu'avait Cédric parce qu'il avait déjà fait beaucoup d'essais avec le caramel au beurre salé le caramel au beurre salé qu'on connaît tous des prix fines et qu'on utilise dans les crêpes, mais qui est trop riche en matière grasse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette recette de caramel au beurre salé, très pauvre en gras, pour justement mettre en valeur le produit et avoir un produit totalement uniforme et quand même conserver toutes ces saveurs du caramel au beurre salé qui nous fait tant plaisir quand on voyage en Bretagne.
0: Sur le stand d'à côté, un visiteur ravi. Ça se passe bien, c'est bon Extrêmement bien. Et là, c'est les nouveaux batchs que vous dégustez
1: Exactement. On ne connaissait pas du tout, on déguste avec Jérôme. Donc là on a fait le Paraguay et on est en train de déguster l'Île Maurice.
0: Jérôme Ardès, c'est le brand ambassadeur global Rome de la société du Gars qui est en train de présenter le nouveau patch de la Maison du Rhum. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Maison du Rhum
1: Alors la Maison du Rhum, c'est un concept qu'on a créé à peu près il y a un peu plus de 4 ans avec M. Dugas. Donc le but de cet embouteillage c'est d'avoir une origine, une distillerie et une histoire. Donc, tous les rhums qu'on sélectionne sont sélectionnés auprès des distilleries, mais c'est surtout qu'ils sont tous vieillis dans chaque origine. Il n'y a pas de vieillissement continental. Et après, nous, on ne s'occupe que de la réduction du volume d'alcool et de la mise en bouteille.
0: Et ça fonctionne bien alors les différentes euh, marques du Groupe Dugas, les différents produits du Groupe Dugas réunis ensemble
1: Oui, complètement. Hein, puisque la... alors, ce, qui est, ce qui intéresse le public comme les cabistes hein, sur la Maison du Rhum, c'est que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des styles différents, des comptes d'âge différents, des puissances différentes. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et en plus, c'est une gamme qui est monoprix. Donc c'est un prix unique, quel que soit le compte le volume d'alcool, donc les gens se concentrent qu'au produit.
0: Merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est moi. Allez, quittons l'alrome, je vois de l'effervescence dans l'allée des whiskies. Joe Tatanaka, le master blender star de la distillerie du Mont Fuji, est en pleine explication de sa nouvelles cuvée.
6: Est-ce que quelqu'un vous a déjà
7: montré que le fond de la bouteille représente le mont Fuji Nous sommes très fiers d'être uniques, par notre histoire, par la façon dont nous produisons notre whisky, et par le style de notre whisky.
6: En ce moment, nous présentons notre Single Blended, qui est le premier de ce type dans l'histoire,
7: pas seulement au Japon, mais partout dans le monde. C'est pour cela que nous disons que nous sommes les pionniers du Single Blended, parce que nous sommes les premiers à créer un blend à partir de différents whisky d'une même
6: distillerie. Nous avions notre single
7: malt et notre single grain, alors pourquoi ne pas les mélanger ensemble Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est ou quel est le but. Les deux concepts importants pour comprendre un single blend, c'est le terroir et le temps. L'idée avec notre single blended n'est pas seulement de tout produire au même endroit, c'est aussi d'utiliser la même eau de source, qui est un cadeau du mont Fuji, et de prendre le temps l'exact même temps, dans le même environnement, dans nos chais, avec les mêmes personnes qui s'occupent de nos
6: jus.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement la France pour exporter le whisky du
6: Mont Fuji En
7: fait, nous n'avions jamais vraiment pensé à l'export. Nous étions très concentrés sur notre marché, le marché japonais. Et quand on a pensé à l'export, la maison Duga est venue nous voir et on a compris qu'on partageait la même passion et les mêmes valeurs.
6: Mais il y a autre chose. Vous avez une grande histoire avec la gastronomie et un très bon palais.
7: Je suis très heureux que les gens ici reconnaissent et aiment notre délicatesse, notre finesse, comme ils la reconnaissent dans les grands vins de Bourgogne ou de Bordeaux. Ils aiment vraiment notre complexité. Oui, j'en suis très heureux.
6: Thank you very much.
0: Laissons Jota reprendre sa conversation avec son associé. J'aperçois du coin de l'œil une marque de whisky qui m'intrigue, Smokehead. C'est
8: la marque Smokehead euh, De nom. De nom ouais. ouais, okay. Vous aimez bien le whisky qui est tourbé D'accord. On a indépendant de tous les distilleries, on a un single malt, Donc ça vient d'une seule distillerie sur l'île, mais c'est notre marque canon c'est un Isla single malt un Pure Malt de l'île de l'Isla, de l'ouest de l'Écosse. C'est une marque indépendante chez Ian McLeod Distillers. Ça a commencé en 2005 et ça a eu beaucoup de réussite ici en France et dans le monde entier. On a basé notre marque sur l'idée d'avoir une marque sans distillerie, de créer notre histoire à nous-mêmes et d'expérimenter, de, de faire tout ce qui était anti-tartin, anti-tradition, de vraiment casser les règles qu'on qu avait vues sur le monde scotch-whisky en général.
0: C'est pour ça notamment que vous ne travaillez pas avec les
8: PPM Oui, exact. Les PPM en général, quand on parle d'aila, sont associés aux distilleries spécifiques si je disais oh, c'est tel ou tel PPM hein, le consommateur peut peut-être deviner d'où vient le liquide avant que c'est de Smoked. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le PPM, on ne dit pas les dessineries parce que pour nous le plus important c'est de maintenir l'indépendance de Smoked.
0: En fait vous voulez, être, euh, vous voulez être un whisky scottish mais sans toutes les contraintes liées au territoire à chaque fois
8: Exactement ça, on voulait avoir quelque chose qu'on peut diriger sans euh, regarder les traditions, les règles du monde du scotch whisky. C'est tout à fait une rebelle d'Ecosse. Merci beaucoup, merci à vous.
0: Et derrière nous, un petit nouveau dans le monde du whisky est en pleine dégustation, Copper Dog.
3: Merci beaucoup. Ça vous a plu Oui, c'était très bon. C'est très bon, c'est rond, c'est facile à ah, boire et ça. ça peut permettre à plein de gens de passer un petit peu sur... Euh, sur des whiskies ouais, qui connaissent pas trop.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est Copper Dog
1: Alors, Copper Dog, si vous voulez, c'est un blended malt scotch. C'est un assemblage de huit euh, single malts euh, de la région du Speyside. Donc Speyside, région où on retrouve 80 à 90% des whiskies écossais tels que l'on connaît, type Glenfiddich et autres. Donc si vous voulez, le Copper Dog, c'est initialement, pour, pour l'histoire, c'est un anglais euh, nommé Adam Pierce qui est tombé amoureux de la région et qui a racheté et remis au goût du jour le Craig Lucky Hotel, qui est justement dans la région du Speyside. Et en fait, dans, dans cet hôtel, il y avait originellement un pub qui s'appelait le Copper Dog. Donc c'est dans ce pub, dans ce Copper Dog, avec un ami à lui, qu'il faisait des essais avec des échantillons des différentes distilleries qu'il pouvait avoir aux alentours. Il en avait entre 30 et 40 sur un, sur un périmètre d'une vingtaine de kilomètres. Donc ils se sont bien amusés. Ils ont trouvé des jolies recettes. Et euh, au bout d'un moment, ils sont arrivés à ce produit-là qui est du coup un assemblage de 8 single malt euh, 100% Speyside.
0: Et comment est-ce que vous pourriez décrire euh, les arômes
1: Alors au niveau des arômes, au nez, on va retrouver euh, principalement euh, de la pomme. Donc pommes caramélisées euh, qui partent même sur la tarte tatin. Euh, on va avoir également une prédominance céréale euh, qu'on va retrouver à la dégustation. C'est vraiment un produit qui, qui se boit facilement, qui est, qui est très doux, qui va être gourmand, et qui a une belle rondeur en bouche et qui est vraiment très très accessible pour tous les palais. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Et là, j'entends derrière moi une jeune fille crier « J'adore stunning. Bon, stunning. Bon, stunning !» Tiens, ça m'intéresse.
3: C'est bon Stunning Oui, je euh, oui. la conférence euh, sur le whisky, là. Hein. Et, euh, c est, c est le et du coup on a goûté le… enfin pas sur le whisky, sur les différentes tourbes, du coup on a goûté le fumé. Et du coup, je cherchais le descendant, il est très bon. Et là, j'ai goûté ouais, bon le carte. rail, du coup. Ouais. 15, du coup, je connaissais pas la marque. C'était hein. bien de faire le tour du monde de la télé
0: Et tu es venue pour les conférences, pour la masterclass
3: whisky Non, euh, pour, les, pour les exposants. Et du coup, j'ai regardé le programme des masterclass et j'en ai fait et trois. Et qu'est-ce que tu as préféré, du coup, là, sur le salon Les masterclass, que j'ai appris plein de trucs. Ah non, là, et pendant les masterclass, on goûte quand même les produits. Et tu un goût de cœur produit euh, bah, je vais dire un, un, un coup de cœur parce que Découverte, je ne connaissais pas. Ouais, la vodka tourbée. Je ouais, ne connaissais pas du tout. Et c'est normal, c'est la première <rire> au monde. Et du coup, euh, je suis contente, je ne suis pas venue pour rien. C'est de qui euh, Je vous redis ça tout de suite.
6: Squadron 303. Voilà. <rire> Merci beaucoup.
0: Partout autour de moi, les exposants commencent à ranger. C'est la fin du salon, il faut fermer les bouteilles et stopper les dégustations. J'aperçois le stand tealing. Chris, leur brand d'ambassadeur, est en plein carton. Ça s'est bien passé
4: Ouais, c'était super. Il euh, y avait beaucoup de monde. Et puis, euh, j'étais très, très content parce qu'on avait une masse en classe de tealing. Mais c'était quelque chose un peu spécial parce qu'on a fait un accord de whisky et fromage irlandais. Ouais,
0: Laissons tous les exposants du gars ranger tranquille, à notre tour, il est temps de partir. Duga Club Expert, c'est la joyeuse assemblée de tous les passionnés de spiritueux venus du monde entier qui se rassemblent à Paris. Année après année, c'est la réunion d'une famille qui grandit et s'enrichit de nouveaux talents qui s'apportent les uns aux autres. Pour cette année, c'est bien la fin. Gageons cependant que c'est une aventure qui n'est pas près de s'arrêter. Ce reportage a été produit par la maison du cas réalisé par le studio encore encore. Les podcasts Culture Spee reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Rhums sans pan, la favorite, les Rhums de Cède, la maison du rhum et les whisky Fuji, Smokehead, Copper Dog, Stoning et Tilling chez votre caviste et sur le site du gars, club -expert .fr.